0: Der Herr sei mit euch und aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werde nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Los. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder, es sind turbulente Zeiten. Wie oft haben wir das gerade beim Jahreswechsel in unseren Predigten gesagt, an Weihnachten und in der Silvesterpredigt wahrscheinlich. Herausforderungen, die vor uns steht in der Gesellschaft, die Kriegszeiten dann die vielen Fragen, wie geht es mit der Kirche weiter seit Jahren, immer wieder die Diskussionen. Und manchmal sind wir ratlos, unser Herz zerspringt, unsere Köpfe rauchen. Wie finden wir Wege, wie geht es weiter? Wir wollen ja antworten, aber Antworten sind nicht so einfach. Wir haben gestern die Predigt des Vorsitzenden gehört, die Suchbewegung, die ja insgesamt auch da sind. Und natürlich für uns als gläubige Menschen ist ein Weg der Klärung, dass wir Durchblick bekommen, das Gebet. Ohne das Gebet wird es keine Klarheit geben. Deswegen ist das Gebet eigentlich die große Perspektive, wo wir versuchen, in all den Dunkelheiten, in all dem Durcheinander unseres Herzens auch manchmal Klarheit zu gewinnen oder zumindest mehr Klarheit, Prioritäten zu sehen. Das Gebet führt uns in eine neue Perspektive, auf eine andere Höhe, schaut auf ein Du und damit relativieren sich manche alltäglichen Probleme, manche kurzatmige Sicht durch den Blick auf den geheimnisvollen Gott, der größer ist als alles und der uns umfängt mit seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Und deswegen ist für mich das Vater Unser, heute haben wir es wieder im Evangelium gehört, ein Schlüssel. Immer wieder denke ich darüber nach, warum antwortet Jesus so, was bedeutet es, gegen welche Form des Gebetes setzt er sich ab. Bewusst, einfach und schlicht wird dieses Gebet in der Bergpredigt hingesetzt, mit wenigen Bitten, Klarheit ist dort darin, aber auch viele Fragen, Meditationspunkte, Betrachtung. Warum so? In der Mitte des Vaterunser steht die Brotbitte. Drei Bitten gehen voraus, drei Bitten folgen. In der Mitte diese Bitte, die so missverstanden wird, als ginge es da um unsere materiellen Bedürfnisse alleine. Davon ist eigentlich nicht nur die Rede. Gebe uns das Brot, das wir brauchen. Und das Vater unser ist immer ein gemeinschaftliches Gebet. Jesus denkt nicht an die Einzelnen nur, sondern wir beten. Und in der Mitte, diese Brotbitte heißt, alle an einen Tisch. Vielleicht ist das auch ein Weg für vieles in der Gesellschaft und in der Kirche. Alle sitzen an einem Tisch und essen das Brot, das nötig ist. Im Griechischen wird ja das Wort dann benutzt, was es nur dort gibt. Das wesentliche, überwesentliche Brot. Das In anderen Übersetzungen heißt es ja bei den Synoptikern, das tägliche Brot gib uns täglich. Also eigentlich, man spürt, hier ist etwas Besonderes. Hier geht es um mehr als um Essen und Trinken. Hier geht es darum, das zu bekommen, was wir zum Überleben brauchen. Für Leib und Seele. Natürlich denken wir dann an die Eucharistie. Ja, die Eucharistie ist das Zentrum. Darauf kommt es ihm an. Das kann uns doch nicht wundern. Auch seine Mäler, die er immer wieder dann auch veranstaltet, die Brotvermehrungen, die vielen Tischgemeinschaften, sind ein Zeichen. Alle an einen Tisch. Gestern hat der Vorsitzende von der Inklusion gesprochen. Eine der Schlüsselsätze für mich des Evangeliums ist, her zu mir, her zu mir, alle mühseligen und beladen. Und ich würde jetzt ergänzen, her zu mir an meinen Tisch, wo das Brot gereicht wird, was zum Überleben notwendig ist. Das Brot, das wir täglich brauchen für Leib und Seele. Jesus geht es immer um Leib und Seele, um Himmel und Erde. Man kann nicht von Gott reden, ohne vom Menschen zu reden. Es geht nicht um abstrak abstrakte Botschaften. Er ist nicht auch zuerst jemand, der eine Doktrin verkündet, sondern der Leben interpretiert und der deutlich macht, wie Gott im Leben da ist. Und an einem Tisch, am Tisch, wo wir alle versammelt sind, die ganze Welt soll letztlich irgendwann am Tisch versammelt werden, wo das Brot gereicht wird, das Leib und Seele nährt dann verstehen wir auch die anderen Bitten. Es beginnt mit dem einfachen Wort Vater, so vertraut. Aber es kommt hinzu, dieses Vertraute, scheinbar familiäre, wird angereichert durch dein Name werde geheiligt. Er bleibt der andere, geheimnisvolle Gott, der absolutes Geheimnis ist und doch nahe. Das gehört zu den Kernbotschaften des ganzen Neuen Testamentes, des christlichen Glaubens. Gott, der uns nahe ist und doch der Unbegreifliche bleibt. Und sein Reich, das kommt nicht erst, wenn wir tot sind. Das Reich, das angebrochen ist. Im Leben. Jesus spricht immer vom Leben der Menschen, von der Hoffnung, die heute da ist, die spürbar ist im Fest, in der Begegnung in der Vergebung. Dein Reich komme jetzt und sein Wille geschehe im Himmel und auf der Erde. Nicht erst im Himmel. Also die Verbindung von Himmel und Erde, Leib und Seele. Das sind die ersten drei Bitten. Und die letzten sagen noch einmal, welche Auswirkungen es hat für uns, auch für unser politisches, gesellschaftliches, kirchliches Leben. Die Vergebung der Schuld dass wir uns unsere eigenen Schuld stellen, auch als Kirche in der Vergangenheit, auch persönlich, mit dem, was an dunklen Seiten da waren, wo auch in der Kirche, inmitten der Kirche Unglück passiert ist. Verletzungen, Verwundungen, Enttäuschungen, Versagen. Ohne, dass wir da werden wir nicht in die Zukunft gehen. Das gehört mit dazu. Und wir alle wissen, wie schmerzhaft das ist. Und die Bitte, von der Versuchung verschont zu werden, was ist der Kern? der Versuchung, sich vor Gott aufzubauen, die Selbstermächtigung des Menschen. Paulus wird das dann theologisch durcharbeiten, was Jesus immer wieder in seinen Auseinandersetzungen und Streitgesprächen sagt. Die Versuchung des Menschen in der Kirche und außerhalb der Kirche, sich vor Gott aufzustellen, durch die Erfüllung der Gebote, ihm zu sagen, was er zu tun hat, sich aufzublasen, aufzuplustern, und Paulus sagt nichts. Wer sich rühmen will, der rühmt sich des Herrn. Das ist die große Versuchung mit vielen kleinen Versuchungen. Rette uns vor dem Bösen. Wie sehr sage ich das immer wieder, schreie ich das manchmal in diesen Tagen. Das Gebet ist ja nicht nur eine fromme, ruhige, stille Meditation. Das Gebet ist ja auch ein Aufschrei. Wie oft rufen wir dann laut, rette uns vor dem Bösen wenn wir auf die Kriegsereignisse und die Gewalt schauen, die in dieser Welt da ist. Das Vaterunser ist und bleibt für mich ein Schlüssel, um das Evangelium immer wieder neu anzuwenden auf unsere konkrete kirchliche und gesellschaftliche Situation. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht zum Schluss zwei Konzilstheologen. 60 Jahre ist es her, dass das Zweite Vatikanische Konzil begann. Natürlich darf ich als Erzbischof von München besonders auch an Josef Ratzinger erinnern. Aber gerade in diesem Zusammenhang auf einen Punkt, der oft nicht gesehen wird. Für ihn war so wichtig, dass das Christentum nicht zuerst eine Doktrin, eine Lehre ist, eine Wahrheit, sondern eine Begegnung, ein Fest, eine Tischgemeinschaft, eine Feier, eine Begegnung mit einer Person, Jesus von Nazareth. Das ist der Kern. Und wenn wir das vergessen, dann wird das zu einem hohlen Gerüst von Wahrheiten, die man irgendwie in den Raum stellt, ohne dass sie einen Lebensbezug haben, ohne dass sie das Leben prägen können. Das war nicht das Anliegen von Josef Ratzinger, Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Unter anderem ist Karl Rahner. Als das Konzil zu Ende war 1965, hielt er in München... Eine berühmt gewordene Ansprache, die meinen Vorgänger Julius Döpfner so ein bisschen beunruhigt hat. Er war nicht so glücklich darüber. Und da behauptete Karl Rahner auch im Titel schon, das Konzil ist der Beginn eines Beginns. Das war selbst dem Kardinal Döpfner etwas zu viel. Weil man dachte, jetzt mit dem Konzil haben wir doch einen schönen Abschluss gefunden. Und damit ist die Sache erstmal durch. Aber es war nicht so. Und es ist auch bis heute nicht so. Ich finde das eine aufmunternde Botschaft. Das Konzil ist der Beginn eines Beginns. Und vielleicht sind die synodalen Bewegungen, die wir im Augenblick erleben bei uns in Deutschland und darüber hinaus, eben der Beginn eines Beginns. Warum so viel Angst? Warum so viel Sorge, was noch alles kommt? Christus kommt von vorne auf uns zu. Und mit dieser Ermutigung, mit diesem Zuspruch, meine ich, sollten wir, in die nächste Zeit hineingehen und den Herrn bitten, dass er uns hilft. Das Vater unser kann eine Leitschnur, ein roter Faden dafür sein. Amen.